0: 스포츠 r t s 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 이번 주 s 리그 클래식을 들었다 놨다 한 감독이 있습니다 바로 FC서울의 최용수 감독인데요 어제 최용수 감독이 중국 슈퍼리그의 장수로 파격적인 대우를 받고 이적할 것이라는 소식이 전해졌죠 축구팬들 다들 깜짝 놀랐습니다 그리고 바로 다음 날인 오늘 최용수 감독 f c 서울에 남기로 전격 결정했습니다 시즌 중에 팀을 옮기는 것에 대한 부담과 함께 선수 시절부터 뛰었던 FC서울에 대한 의리 때문이라고 밝혔는데요 금요일마다 찾아오는 축구장 가는 길 축구 이야기 시간에 최용수 감독의 잔류 내막에 관한 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 열린 프레야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 전세계 대학생들의 축제 광주 유니버시아드 대회 소식 먼저 전해드립니다 지금 광주 유니버시아드 주경기장에서 대회 개막식이 화려하게 진행되고 있는데요 개최국 대한민국 선수단은 가장 마지막 순서인 149번째로 입장했습니다 환영행사 펼쳐졌고요 선수 대표 선서가 지금 유니버시아드 주경기장에서 진행되고 있습니다 개막식의 마지막 성화점화로 마무리될 예정인데 과연 누가 마지막 주자로 나설지 궁금합니다. 끝까지 관심갖고 지켜보시기 바랍니다. 프로야구 주말 3연전 시작됐습니다. 그첫 경기 다섯 구장에서 지금 치열하게 진행되고 있는데요. 한 경기도 끝나지 않았습니다. 먼저 잠실입니다. 넥센과 두산의 경기 7대4로 넥센이 앞선 가운데 지금 두산의 8회말 공격이 진행 중입니다. 넥센, 베네켄, 두산, 유희권 양팀의 에이스 투수들이 선발로 나왔는데요. 베네켄이 6이닝 3실점 1자책으로 잘 던졌고요. 유희권 선수 6이닝 5실점 조금 부진한 투구를 하면서 해전의 위기에 몰려있습니다. 넥센의 박병호 선수 7회 2점짜리 홈런 홈런 단독 선두 25호 홈런 치고 나갑니다. 사직 경기는 치열하네요. SK와 롯데 시즌 10차전인데요. 7대 7로 두팀 팽팽히 맞선 상황 SK의 9회 초 공격이 진행 중입니다. SK의 박종훈, 롯데, 린드블럼 두 명의 선수가 박종훈은 5이닝 4실점, 린드블럼은 7과 3분의 1이닝 6실점 내용이 그닥 좋지 않았습니다. 롯데 황재균 선수가 오늘 또 홈런 기록했습니다. 7회 2점짜리 홈런, 시즌 22호 홈런입니다. 박종훈 선수는 8회 솔로 홈런, 시즌 세번째 홈런 신고했습니다. 수원에서는 기아와 KT가 만났는데요. KT가 기아에게 크게 앞서 있습니다. 10대3으로 7점, KT가 리드한 상황, 기아의 9회 초 공격이 진행 중입니다. 기아는 선발투수 스틴슨이 2이닝밖에 던지지 못했습니다. 6실점하면서 6 마운드에 일찌감시 내려갔고요. KT 역시 엄상백 선수가 1회 초에 기아에게 석점 허용하면서 마운드가 불펜에게 넘어갔는데요. 불펜진이 단한 점도 그 이후에 실점을 하지 않았습니다. 그리고 KT는 댄 블랙 선수가 6회 시즌 7호 2점짜리 홈런 기록했습니다. 대전에서는 NC와 한화가 시즌 8차전 치르고 있는데요 홈팀 한화가 NC에게 7대4로 리드하고 있는 상황 NC의 8회 초 공격이 진행 중입니다 NC는 이재학 선수가 오늘 선발로 나와서 2와 3분의 1이닝 3실점 했습니다 한화의 선발 안영명 선수 5이닝 채우지 못하고 4이닝 3실점 마운드 김기현 송창식에 이어 한화 윤규진 선수가 올라와 있습니다 오늘 NC 다이노스의 테임즈 시즌 24호 홈런 기록했는데요 도루를 하면서 20홈런 20도로 시즌 첫번째 기록하는 선수가 됐습니다 대구경기입니다 LG와 삼성 아이 경기 점수가 상당히 많이 나고 있습니다 삼성이 LG에게 9대8로 한점 앞선 가운데 7회말 삼성공격 지금 진행중입니다 LG가 이 삼성에게 먼저 점수를 허용했는데요 4회 5회 6회 7회 예 합해서 8점을 내면서 경기를 뒤집었습니다 하지만 조금 전에 삼성이 다시 경기를 뒤집었습니다 LG는 박용택 선수와 문선지 선수가 삼성은 박성민 선수가 홈런 기록했고요 LG의 유재국, 삼성의 윤성환 두 투수 모두 상대 타선에게 점수를 5점, 넉점 허용하면서 지금은 양팀 불펜의 싸움이 진행되고 있는 대구구장입니다 일밤 스포츠 스포츠 현장을 발로 뛰는 축구기자들이 들려주는 생생한 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 채워드립니다. 오늘 두분 모셨습니다. 월간포포트의 배진경 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 스포츠서울의 김현기 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 아 어제 그 K리그 올스타전 이 선수 발표 기자회견 제가 진행을 하러 현장에 갔는데 중간에 이 모든 축구기자들의 관심을 빨아들이는 블랙홀 같은 소식이 하나 전해졌습니다. 최용수 감독이 FC서울을 떠나서 중국 프로축구팀인 장수 감독으로 간다는 그런 소식이었거든요. 배진경 기자.
1: 네, 어제 오늘 국내 축구계를 떠들썩하게 했던 모든 뉴스를 압도해버리는 어, 그런 뉴스가 나왔었죠. 중국클럽 장수가 FC서울의 최용수 감독에게 계약기간 2년 6개월 연봉 20억 원 그러니까 총액 50억 원의 조건으로 감독직 제의를 했습니다. 그래서 이 사안을 두고서 장수와 최용수 감독 그리고 FC서울이 진지하고 심각하게 논의를 하고 어느 정도 어 가는 것으로 사실상 합의를 그러니까 방향을 잡아가는 것으로 거의 좀 분위기가 무르익고 있었는데 오늘 최용수 감독이 많은 고민 끝에 팀에 남기로 했다라는 발표를 오늘 오후에 했습니다.
0: 네, 일단 장수에서 최용수 감독을 영입하려고 한 어떤 배경, 뭐 이미 결정은 났습니다만, 어, 어뭐 일이 어 어떻게 그렇게까지 진행이 됐었던 건지에 대해서 김현기 기자 좀 짚어주시죠.
2: 네, 장수 구단은 최영수 감독과 언제 인연이 있었는가 하면은 2013년에 아시아 축구 연맹 챔피언스리그를 하면서 인연을 맺었습니다. 당시 이제 장수가 2012년 중국 슈퍼리그 준우승을 하면서 챔피언스리그 티켓을 따서 서울과 2013년에 조별리그를 했는데 서울이 홈에서 5대 1로 이기고 원정 가서도 2대 0으로 이겼습니다. 네. 그러면서 장수가 뭐 정말 중국 슈퍼리그 준우승 팀인데. 망신을 당한 거죠, <웃음> 장수 감독한테. 당시 네.
0: 서울이 챔피언스를 결승까지 가는 게 중요성을 했죠.
1: 중국에서 광저우 황달을 상대로 좋은 경기를 하면서 뭐 아쉽게 패널, 그 승부차기에서 지기는 했지만 결승전까지 가서 좋은 경기를 보였던 적이 있습니다. 네.
2: 네. 그런 다음에 장수가 하나씩 하나씩 서울 선수들을 데려옵니다. 어, 작년에 대한 선수, K리그 MVP 됐고, 정말 K리그 외국인 공격수 중에는 레전드인 대한 선수를 데려왔죠. 결국 뭐 6개월 뒤에 베이징으로 다시 팔긴 했지만, 대한 선수를 데려왔고, 올 2월에는 아시아 쿼터로도 역시 서울에 어, 많은 공헌을 했던 에스쿠데로 선수를 역시 장수구단이 또 데려가게 됩니다. 예. 네. 네. 그리고 또그 중간에 뭐, 다른 경남이 또 윤신영 선수 데려가면서 한국 선수들 또 한국에서 때던 외국 선수들을 되게 좋아하던 차에, 얼마 전에 이제 장수구단이 리그 6위로 떨어지면서 중국 대표팀 감독을 했던 가오홍보 감독을 이제 경질하고 새 감독을 물색하다가 최용수 감독의 그때 그 강렬했던 기억. 아시아 챔피언스 리그에서 장수를 아주 숙대박수로 만들었던 <웃음> 강렬했던 기억과 함께 에스코데로 선수가 적극적으로 추천을 했다 그래요. 네. 에스코데로 선수가 장수는 지금 팀이 좀 부진하지만 지금 내 골을 넣으면서 어, 활약 자체는 아주 좋거든요. 그 선수가. 그러면서 최용수 감독한테 적극 추, 최용수 감독이 오면 좋을 것이다. 뭐 적극 추천을 했고 또 에이전트를 통해서 최 감독도 제안을 받았고 뭐 그러면서 무르있다가 이제, 무르 있다가 이제
0: 결론이 이제 최 감독이 안 가는 걸로 결론이 된 거죠. 네. 어제 단독 보도 최용수 감독이 장수로 간다는 단독 보도 내용을 이제 다시 되짚어 보면 이 가오홍보 감독 후임으로 어마어마한 명장들의 이름도 많이 거론이
1: 되지 않았나요, 배진경 기자? 네, 일단 중국에서 굉장히 성공적인 그어그 권력을 어, 그 남겼던 예. 그 이, 한국인 이장수 감독이 있고요. 그 이탈리아 대표팀 감독을 역임을 했던 로베르토 도나도니 그리고 잉글랜드에서 첼시 잉글랜드 첼시에서 지도자 생활을 했던 로베르토 디마테오 그리고 아브람 그랜트 같은 명장들이 뭐 사실 최용수 감독과 함께 물망에 올랐었고요. 었 사실은 최용수 감독보다 이 감독들한테 먼저 아마 제의를 했던 걸로 알고 있는데요. 네. 그 감독들한테서 답이 없었습니다. <웃음> 그 대신 최용수 감독의 그 챔피언스 리그에서 성공적인 커리어 그리고 국내 리그에서 꾸준히 메시즌 어떤 성과를 내는 것 그리고 13년도에 챔피언스 리그 2승을 했고 작년에도 챔피언스 리그 준결승까지 올라갔던 그런 지도력을 보였던 감독이거든요. 그러니까 아시아 무대에서 통하는 지도력과 선수단 장력을 가지고 있으면 중국에서도 통할 수 있을 것이다. 그리고 그 중국의 클럽을 또 아시아 무대에서 어느 정도 성공으로 이끌 수 있는 지도력을 갖고 있다라고 판단을 했던 것 같습니다.
0: 네. 뭐 하루 동안 뭐 많은 축 축팬들 설왕설레가 있었습니다. 하지만 흔치 않은 기회고 뭐 도전해봄직하다라는 그런 의견이 다수였던 것으로 저는 느꼈는데 결국 오늘 가지 않는다라는 최종 결정이 나왔어요. 어떻게 봐야 될까요 김현기 기자. 네, 결국은 도전과 도의 사이에서
2: 도의를 지킨 것이다. 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 사실 시즌 중에 감독을, 감독이 한 팀을 맞다가 시즌 중에 다른 클럽으로 옮긴다. 약간 이게 말이 되느냐 싶지만 축구계에서는 또뭐 심심치 않게 일어나는 일이거든요. 어 크리스탈 팔레스를 맡고 있는 알란 파듀 같은 알란 파듀 감독 같은 경우도 지난 시즌에 뉴캐슬을 하다가 도중에 이제 크리스탈 팔레스로 가서 또잘 이제 만들어내고 그런 경우가 있고 유럽에서는 뭐 이런 경우가 좀 비일비재는 아니지만은 뭐 그런 경우가 발생해도 큰 문제가 없는 그런 상황인데. 한국에서 이제 이런 경우가 처음이죠. A클럽에 있다가 시즌 도중에 중국에 있는 다른 클럽으로 가는 그런 경우가 처음인데 이제 이런 걸 봐야 되겠죠. 최용수 감독하고 서울이 올 초에 3년 재계약을 했습니다. 네. 그래서 이제 서울 같은 경우는 올해 내년 내후년까지는 최용수 감독에게 최용수 감독을 믿고 이제 리빌딩을 해라. 이런 전권을 준 상황이었고 리빌딩을 하라고 전권을 주면서 뭐 차주기 선수를 1년 재계약을 했죠. 그러면서 또 박지용 선수를 데리고 오고 최 감독이 또 어느 정도 원했으니까 또 지금은 주장에서 물러났지만 고명진 선수가 일본 제1리그 빅셀 고베를다가기로 되어 있었는데 그걸 또 만류하면서 고명진 선수도 남았거든요. 이렇게 남은 배경의 이 중심에는 역시 최용수 감독이 있었던 것이죠. 최 감독도 이제 그거를 잘 알고 있고 만약에 최 감독이 여기서 좀 도중에 나가게 되면 물론, 어마어마한 금액을 받고 또 좋은 대우를 받고 가기 때문에 팬들이나 뭐 서울 구단이나 모든 선수들이 말릴 수는 없지만 결국 최 감독이 나감으로 인해서 그 뒤에 이어지는 후폭풍 같은 게 저는 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 아. 뭐 선수 같은 경우도 이제 감독님이 나가셨는데 나도 이제 좀, 음, 나의 미래를 위해서 좀더 좋은 데갈수 있는 것 아니냐
0: 뭐 이런 얘기를 할 수도 있는 역으로는 거죠. 역으로는 나는 붙잡아놓고 감독님은 왜 가시는 뭐, 거예요? 라 그렇죠. 네. 있고요. 그런 예. 거죠. 네,
2: 최 감독은 제 생각에는 그거에 대한 고민이 굉장히 많았던 아, 것으로 아. 보이고 결국은 번민 끝에 남는 걸 선택했다고 보는데 저는 음, 어, 유럽과 한국이 뭐꼭 달라야 되느냐 뭐 그런 의견을 제기한 사람도 있지만 이번만큼은 최 감독이 좋은 선택을 했다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 어제 사실 그 올스타전 기자회견 말미에 이제 기자, 모 기자가 차두리 선수에게 그분에 대해서 이제 아주 직접적인 질문을 했거든요. 그런데 차두리 선수는 어느 정도 알고 있었더라고요. 그래서, 아, 갖는 것처럼 이렇게 얘기를 하면서 어딜 가든 응원하겠다.
1: 감독님의 결심도 존중을 한다고 예, 그랬습니
0: 그렇기 때문에, 아, 이제, 그냥 발표만 남았구나 공식적으로 그런 생각을 저는 했는데 갑자기 또 뒤집어졌단 말이에요. 중간에 또 어떤 (웃음) 과정들이 있었는지에 대한 궁금증도 생기고 배신경 기자는 어떻게 보세요 최종 결정에 대해서.
1: 저는 일단 뭐세 가지의 그 득에 대해서 좀 생각을 해봤습니다. 첫 번째는 어쨌든 한국의 젊은 지도자가 일정하고 꾸준한 성과를 내니까 그 지도력을 이제 인정받는 그 수준까지 올라왔다라는 게좀 주목할 만하고요. 기분 좋은 일이죠. 네, 아까도 잠시 언급을 했지만 뭐 진짜 세계적인 명장들과 나란히 좀 거론이 되는 정도의 어떤 그 영입 대상이 됐다라는 게 굉장히 좀 우리 수준, 우리 지도자들의 수준이 좀 많이 올라섰다라는 생각이 들고요. 두 번째는 아까 김영기 기자가 짚었지만 어. 도의를 도의적인 판단을 내리면서 팀에 잔류를 하면서 뭐 이미지로 보면은 좀 의리남이 됐습니다. 그러니까 이 시대에 흔치 않은, 그러니까 돈을 보고 쫓아가자는 흔치 않는 뭐 로맨티스트라고도 할수 있을 것 같은데 뭐 그런 이미지를 어쨌든 <웃음> 네. 감독으로서는 좀 얻게 된것 같고요. 가장 중요한 거는 지금 남아있는 선수들과 함께 훨씬 더 공고하게 결속이 되는 어떤 계기가 되지 않을까 싶습니다. 음. 후, 어, 지금 앱스타홀이 초반 부진을 딛고 그 K리그 순위가 4위까지 올라온 상태인데 후반기에 굉장히 좀 단단한 힘을 보여주지 않는, 않을까 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 저는 내심. 이게 그 실크로드를 따라서 음. 중국 찍고 유럽까지 <웃음> 한번 제출하는 <웃음> 그런 국내 축구 지도자들이 나올 수 있지 않을까 그런 생각도 했는데 어, 최영수 감독은 의리를 택했습니다. 어, 그런데 이게 중국 쪽의 이 자본이 뭔가 이 진공청소기처럼 세계 축구의 자원들을 계속 빨아들이고 있는 그런 움직임은 우리가 좀 한번 짚어봐야 될것 같다는 생각도 들거든요, 김현기 기자.
2: 네. 최근에 이제 중국 슈퍼리그가 광저우 홍다뿐만이 아니고 정말 많은 구단, 대도시에 있는 구단들은 많은 자금력을 갖고 투자를 이제 하고 있는데 그것도 오래된 약간 낡은, 늙은 뭐 그런 노장들 데려오는 게 아니고 아주 젊은 선수들, 현역? 유럽 혹은 남미의 국가대표 선수들을 데려오고 있습니다. 아, 저는
0: 파울리뉴가 중국으로 그렇죠. 간다고 해서 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 파울리뉴
2: 선수가 지난해 브라질 월드컵에서 브라질 대표팀 주전 미드필더였거든요. 그러니까요. <웃음> 나이가 28살이니까 한참 뛸 나이고 지금 프리미어리그 빅4는 아니지만 빅5 정도 되는 토트넘에서 뛰는 선수인데 이정료가 1400만 유로 네, 토트넘에서 광저우 홍다로 왔죠. 약 170억 원이고, 급여가 뭐 일주일에 1억 5천이니까 연봉이 80억 정도 되는 거죠. 부럽네요. 예. 스콜라리 감독이 얼마 전 부임하면서 파울린 선수를 이 조건으로 러브콜 했더니 바로 왔거든요. <웃음> 예. 예. 그 외에도 뭐, 광, 이제, 상하이 같은 경우는 뭐, 모하메드 시었고 음. 파리 생제르망에서 뛰고 있던, 그리고 뭐, 또, 덴바바 <웃음> 같은 선수들도 얼마 전에 체시에서 뛰었죠. 뭐, 체시에 있다, 터키에 있다, 지금 이제 상하이로 왔는데, 이런 선수들을 <웃음> 다 데려오니까 우리 입장에서는 바로 옆에 있는 저 광활한 대륙이 정말 축구로 일어서는 것인가. 약간 부러우면서 약간 우려도 되는 그런 상황이 되는 것
0: 같습니다. 네, 뭐 국가 최고 지도자가 축구를 그렇게 좋아한다니까 또 그런 배경이 있지 않나라는 생각도 들고요. 지금 우리 대한민국 프로축구와 또 비교를 하니까 좀 약간 좀 가슴도 아프고 서글프기도 하고 그런 생각도 드는데요 배진경 기자.
1: 조금 전에 그 어마어마한 선수들을 영입했다는 소식을 전했는데 그 그러니까 슈퍼 아니 중국 슈퍼리그 클럽들이 아. 예 어~ 베이징광 같은 경우는 예산이 (800억 원) 뭐 어~ 광저우 같은 경우 광저우 에버그란드 같은 경우는 (1000억 원) 정도인데 케이리 클럽은 한 뭐~ 평균 한 (200억 원) 내외 (200억 원이면) 네 (200억 예. 원이면) 어~ 무난하게
0: (200억) 넘게 쓰는 팀 지금 전북밖에
1: 없잖아요 <웃음> 니까 그러니까 <웃음> 예. 그쵸 뭐~ 아주 감사하게 쓰는 예. 그런 정도의 예산인데 아 사실 그 알렉스 퍼거슨이나 아르센 벵거 같은 감독이 그런 말을 했던 적이 있습니다. 축그니까 돈으로 트로피는 살수 없다, 영광은 살수 없다, 뭐 이런 말을 했던 적이 있고 또 그런 축구의 순수성이 강조되던 시절도 있었는데 사실 이제 돈으로 또 트로피를 살수 있는 시대가 됐죠. 관련해서 제가 개인적인 일화가 있는데 2013년에 광저우 에버그란데와 앱시서울의 그 챔피언스리그 결승전을 중국에서 취재를 하고 왔던 적이 있습니다. 그때 광저우가 우승을 한 다음 날 현지 신문에 이런 문구가 실려 있었거든요. 유명한 감독을 살수 있고 또 신과 같은 그 팀원들 선수들을 살수 있고 꿈에서는 그릴법한 진용도 살수 있지만 야심은 돈으로 살수 없다. 이게 무슨 얘기냐면 광저우가 막대한 자금력을 동원해서 경쟁력을 갖춘 건 자기네들 스스로도 인정을 하지만 우승을 완성시킨 힘은 결국 그 타이틀에 대한 열망 그리고 그 어떤 열정이었다라는 그런 역설이었거든요. 그러니까 이런 그 기저에 중국 축구가 강국으로 축구 강국이 되고 싶어 하는 그런 어떤 그 욕망들이 그 대륙 전체에 좀 꿈틀거려, 꿈틀거리고 있는 게 아닌가. 음. 이것이 아마 우리에게 좀 자극제이자 굉장히 또 우리 그 아시아 판도를 그 중국이 좀 주도를 해 나가는 쪽으로 방향, 물고를 좀 트는 그런 흐름이 되고 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 사실 몇년 전까지만 해도 중국 축구 하면 그냥 중국이랑 뭘, <웃음> 뭐, 이렇게 할 정도로 우리가 좀한수 접어보는 그런 리그였고, 또 대표팀도 뭐 그런, 아, 어, 중국하면 공안증에 대표적으로 시달리는 그런 팀이었는데, 아, 어, 이제는 상당히 경계를 해야겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 중국 대표팀과 우리가 맞붙어야 하는 그런 대회가 곧 다가오죠, 김현규 기자?
2: 네, 아, 어, 네달 초에 중국 우한에서 어, 2015년 동아시안 컵이 열립니다. 아, 이 대회는 아시아 동북아시아의 이제 4강이죠 한국과 중국, 일본, 북한의 남자 대표팀, 여자 대표팀이 모여서 리그전을 펼쳐서 우승팀을 가리는 그런 대회죠. 그런데 이제 f i m h 기간이 아닌 기간에 열리다 보니까 유럽파 각뭐 음, 한국이나 일본 같은 경우는 유럽파들이 올 수가 없고 이제 자국리그 주축에 또. 일본이나 중국에서 뛰는 선수 위주로 해가지고 구성을 할수 있는 음, 대표팀을 이렇게 구성해서 뛰는 리그 어, 어, 컵이 2015 동아시안컵입니다.
0: 네, 일단 슈틸리케 감독 부임 이후 첫 한일전도 이 동아시안컵에서 만들어지고 자국리그 선수들 따지면 중국 대표팀 전력은. 어, 해외파를 동원하는 거랑 마찬가지 아닌가요? 자국에서 제 가장 좋은 가장 선수들이 많이 잘하는 뛰고 뭐, 있죠. 예
1: 선수들이 그대로 A대표팀으로 그대로 어, 출전을 한다고 보시면 되고요. 좀 전에 한일전 말씀하셨는데 우리와 악연이 있죠. 작년 월드컵에서 알제리를 이끌었던 한리로지치 감독이 지금 일본의 대표팀 감독으로 있는데 그 감독 그 상대로 우리 선수들이 또 어떤 경기력을 보여줄지도 많이 관심을 쏠리고 네. 있습니다. 이
0: 도마시안컵 관련된 얘기는 어뭐 다음 주 다다음 주 축구장 가는 길 시간에 나눠보도록 하고요. 금요일 밤 축구장 가는 길 앞서 최용수 감독 이야기를 중심으로 또 중국 축구에 대한 이야기까지 월간포포트의 배진경 기자 스포츠서울의 김현기 기자와 함께 나누고 있습니다.
1: 드마 그것이 바로, 이것이 바로! 손에 잡힌 웃음, 트로피! 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나 되는! 그것이
0: 로 이것이
1: 바로, 바로, 꿈꾸던 스포츠! KBS
0: PL 라디오 이광용의 스포츠 스포츠! 2015 캐리어 클래식 이제 정말 딱 절반이 지났습니다. 38 라운드까지 진행되는데 19 라운드를 마친 상황이거든요. 이번 주말에 열리는 캐리어 클래식 20 라운드 관전 포인트도 짚어보겠습니다. 먼저. 토요일에 세경기가 예정돼 있죠. 배신경 기자.
1: 네. 포항에서 포항 아, 2위 3위 싸움이 벌어집니다. 포항과 수원이 일곱, 저녁 7시에 경기를 갔고요. 같은 시간에 부산에서는 부산과 성남이 경기를 갔고 제주에서는 제주와 인천이 맞대결을 펼칩니다.
0: 포항 대 수원의 대결에 일단 가장 먼저 눈길이 쏠리는군요. 김현기 기자.
2: 네. 수원이 2위 포항이 3위죠. 두팀 사이에 승점차는 3점이고 여기서 수원이 이기면 이제 2위 수원이 그야말로 전북 추격의 유일한 대항마가 되는 셈이고 포항이 이기면 전북과 2위 그룹 사이가 10점이 되면서 전북이 다시 뭐 확고부동한 1강이 되고 2위 그룹 싸움이 치열해지는데 이제 두팀 사이에 뭐 이런저런 인연이 있죠. 포항 같은 경우는 지난해 마지막 경기에서 포항 홈에서 수원한테 2대1로 역전패를 하면서 AFC 챔피언스 리그 티켓을 놓치는 그런 가슴 아픈 역사가 있고. 그렇죠. 수원 같은 경우는 2012년 7월 1일 제가 그 경기를 봤기 때문에 기억합니다. 포항 원정에서 5대5으로진 적이 있었습니다. 아, 네. 사실은 이제. 기억합니다. 그 저도. 그5대으로 지면서 윤석열 감독이 결국은 음, 물러나게 되는 그런 음,
0: 계기가 시발점이 된 거였기 때문에 그 경기도 7월이었네. 아 수원팬 여러분들 들으시면 좀 기분 나쁠 수 있겠죠. <웃음> 이번 경기도 뭐 아주 기대가 됩니다. 음흠, 알겠습니다. 일단 두 팀이 승점은 3점 차고 득실 차는 이 수원이 플러스 5, 5점 앞서 있기 때문에 이 경기로 뭐 순위가 바뀌지는 않지만 또 승점이 같아지기 때문에 포항과 수원의 이 대결 상당히 결과가 궁금합니다. 어 그리고 또 눈길이 가는 대결이 70년생 개띠 동갑감독 대결입니다 제주와 인천의 대결인데 두 팀이 순위가 뒤집어졌어요 지금 상황은
1: 네. 그리고 요즘에 제주 경기가 아주 볼만합니다. 최근 홈에서 치른 경기 스코어를 잠시 짚어드리면 전남전에서 3대2로 승리를 했고 성남전에서 4대3으로 승리를 했고 수원전에서 3대4로 패했고 서울전에서 2대4로 패했는데 그 제주 팬들 입장에서 그 패배는 별로 달갑지는 않겠지만 최소한 골을 보는 재미는 보장이 되는 팀입니다. 얼핏 들어도
0: 한 6골씩은 나왔는데. 네. 평균 예. 그
1: 정도는 나오죠. 근데 상대가 인천인데 인천이 어떤 팀이냐면 현재까지 K리그에서 골을 가장 적게 먹은 팀입니다. 네. 어, 19경기가 진행됐는데 16 실점만 허용을 한 상황이고요. 전북보다 골을 허용한 숫자는 더 적습니다. 인천이 초반 부진을 딛고 최근 4경기 연속 무패로 6위까지 올라섰는데 그 원동력이 짠물수비에 있다고 할수 있겠고요. 그 골을 부르는 제주의 기운이 강할지 실점이 많, 어, 많지 않은 인천의 기운이 강할지 두고 보시면 재밌을것 같습니다.
0: 음, 지금 K리그 클래식에서 가장 좀 걱정이 되는 팀이 대전과 함께 부산 또 울산 이렇게 세 팀인데 어 부산은 성남과 만나는군요. 네. 부산이 몇 달째 지금 11위죠. 대전을 하나 바로
2: 위에 올라서고 11위인데 최근에 또 3연패에 빠지면서 정말 구단이 강등 플레이오프 승강 플레이오프 이런 걸 치러야 되는 거 아니냐. 그런 우려가 있고 윤상호 감독 거치가 이제 다시 한번동마위에 오른 것도 사실인데 일단 부산이 승부수를 걸었죠. 베르손 선수 윤상호 감독이. 음 자기가 좀 야심차게 데려왔던 베로손 선수를 조기에 돌려보내고 엘리아스 선수로 용병 공격수를 바꿨습니다. 그리고 코칭스태프도 좀 개편이 있었고 그러면서 분위기 쇄신을 했는데 어 성남 정도면은 부산이 작년에도 이제 부산이 성남한테 강했고 올해도 성남이 아 IFC 챔피언스 리그 16강에서 떨어진 다음엔 주춤하고 있기 때문에 부산 성남 재미가 있을 것으로 보입니다.
0: 일요일에도 세 경기가 있습니다. 서울과 광주의 대결이 일요일 6시에 서울에서 또 전남대 울산 대전대 전북 경기 있는데 서울과 광주 최용수 감독이 일단 잘 결정을 했기 때문에 선수들이 어떤 경기를 보여줄지 궁금합니다.
1: 며칠 뭐선수단의 동요가 있었을 있 수는 있지만 오늘 잔류 확정 발표를 기점으로 오히려 좀더 단단하게 뭉치는 힘을 보여주지 않을까 싶고요. 앞서 제주 경기 때도 언급했습니다만 지난 경기 제주와의 경기에서 4대2로 승리를 했거든요. 현재 순위가 4위 포항과 같은 그 승점 30점입니다. 역시 승리하면 전북을 추격하는 그 선두권에 좀 합류를 할수 있는 힘을 얻게 되기 때문에 승점 쌓기에 속도를 낼 것으로 보이는데 특히 그 4대 2로 승리를 했던 현장에 박주영, 몰리나, 에벨톤, 김현성 같은 그 공격수들이 골고루 득점을 했거든요. 그랬죠. 이것도 앞으로 남은 시즌 서울의 그그 그 운영을 보는 거에서 좀 관전 포인트가 될것 같고요. 어, 광주는 지금 내 경기째 승리가 없는데 서울을 상대로 반전을 만들어낼 수 있을지 그것도 좀 지켜볼 만합니다.
0: 그리고 일요일에 흥미로운 대결이 최문식 감독 부임 이후 승리가 없는 꼴찌 대전이 1위 전북을 홈으로 불러드립니다. 네, 대전이 최근 11경기에 승리가 없는데, 아, 최문식 감독 부임하고 나서
2: 정말 이제 목이 마른 상황이죠. 사실은 전북이 아주 강한 것은 사실이지만, 올 시즌 대전의 경기들을 보면, 전북이나 수원과, 수원과 했을 때뭐 전북이랑 할 때도 뭐 한골 차로 지면서 아주 열심히 했고 수원은 이기기도 하고 오히려 강팀한테는 열심히 정신력 갖고 잘 버티는 그런 축구를 했기 때문에 이번에 1위와 꼴찌의 대결이지만 또 흥미가 있을 것으로 보입니다.
0: 네 그리고 7시에 광양축구전용구장에서 전남대 울산의 경기가 있는데 이 울산이 뭐부진에서 탈출할 수 있을지 또 전남이 상승세를 계속 이어갈 수 있을지 이 경기도 지켜보시습니다 시기 바랍니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 월간포포트의 배진경 기자 스포츠서울 김연기 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말인 내일은 스포츠 스포츠 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 반에 다시 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.